0: Y aunque no podamos verlo, sabemos que esta zona...
1: Bienvenidos a Esta es tu Hora Hispano de este su ministerio, Alianzas del Reino del Bahamas Faith Ministries International Les habla la pastora Xiomara Cabrera y queremos comenzar como cada viernes enviando un saludo a todos los que nos escuchan en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. También en Europa, Asia, África y hasta el último rincón del mundo. De manera especial a todos los que nos escuchan en la bella isla de Cuba y en las hermosas islas Bahamas. Dios les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos, es nuestro deseo. En el día de hoy queremos estar hablando acerca de una de las armas más poderosas que usa Satanás contra la iglesia y contra el ser humano en general, la tristeza. Es verdad que tenemos que atravesar por diferentes pruebas en este mundo pero debemos recordar siempre las palabras de jesús cuando nos dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo juan 16 33 vamos a leer rapidito en juan capítulo 20 el primer día de la semana maría magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella pensando que era el hortelano le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María» Ahora, ¿qué provoca la tristeza en nuestras vidas? ¿Qué consecuencias puede traer a nuestras vidas que estemos aferrados a la tristeza, que no dejemos que ella se vaya de nosotros? Muchas veces hemos atravesado por problemas terribles, por pruebas muy grandes. Realmente caemos en un estado donde la tristeza nos domina. Ahora, ¿qué provoca eso en nuestras vidas? Número uno... La palabra nos enseña cómo la tristeza nos ciega el entendimiento. Si vemos en los versículos 1 y 2, dice que María Magdalena, siendo un oscuro, fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro que había sido quitada. Ahora, esto no era malo, esto era bueno. María Magdalena estaba contemplando en ese día el primer gran milagro que ocurrió, cómo la piedra fue removida de manera sobrenatural. Sin embargo, dice que ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y le dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Con otras palabras, ella vio el primer milagro y pensó, «Alguien lo hizo». La tristeza no le dejó ver lo que estaba ocurriendo. Ella estaba contemplando un grandísimo milagro. Sin embargo, no lo estaba entendiendo, no lo estaba reconociendo. Ahora, número uno, no permitas que la tristeza te ciegue de tal manera que no puedas ver los grandes milagros de Dios para ti. No lo permitas. No sé por lo que estés atravesando, pero cada día es un regalo de Dios. A veces decimos, Señor, muéstrame un milagro. Cada día es un milagro del Señor, es un regalo del Señor para ti. No permitas que la tristeza te ciegue de tal manera que no puedas verlo. Número dos, nos encontramos a Pedro y a Juan corriendo al sepulcro a ver lo que había acontecido. Y dice que bajándose a mirar, dice que vieron los lienzos puestos allí. Y de tal manera que dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, una mejor traducción de esto sería que todos los lienzos y el sudario se encontraban intactos, como si el Señor hubiera desaparecido. De manera que el sudario no estaba ni arrugado ni desarreglado, sino que se encontraba la forma que tenía cuando con él se envolvió el cuerpo. La parte superior había caído por el peso de las especias aromáticas y la parte que cubría la cabeza estaba separada del resto por la longitud del cuello. De manera que todos esos lienzos conservaban la forma del cuerpo de Jesús como si hubiera desaparecido literalmente de adentro y todos esos lienzos cayeron por el peso de las especias aromáticas. Estaban contemplando un gran milagro. No era posible que saliera el cuerpo de allí y que estuvieran los lienzos todavía con la forma del cuerpo de Jesús. Era un milagro. Era el segundo gran milagro de ese día. Y nos dice la palabra que María no pudo entenderlo, no pudo ni tan siquiera verlo, porque ella se quedó fuera del sepulcro llorando. Ahora, escucha bien, la tristeza te paraliza. La tristeza solo te deja ver el objeto de tu dolor. Te deja inmóvil, te desploma, junto a aquello que te entristece, en este caso el sepulcro. La tristeza no te deja avanzar más allá de eso, la tristeza te derrumba estaba en presencia del segundo gran milagro y no pudo contemplarlo. Nos dice la palabra que Pedro y Juan lo vieron y nos dice más, nos dice que Juan, cuando Juan vio aquello, dice Juan vio, versículo 8, Juan vio y creyó. ¿Por qué? Porque era un milagro realmente. Que los lienzos tuvieran la forma del cuerpo de Jesús y no estuviera el cuerpo era un milagro lo que estaban contemplando. Sin embargo, María Magdalena no pudo verlo. María Magdalena se había quedado paralizada allá afuera en el sepulcro. Ahora, escucha bien, la tristeza te paraliza. No dejes que la tristeza te paralice. Sigue adelante. Hay mucho más que Dios quiere darte en esta vida. No te detengas, no te rindas. Hay mucho más de Dios para ti. En cierto momento importante de una universidad muy prestigiosa, invitaron a un doctor reconocido a dar un discurso el día de la graduación de los estudiantes y todos esperaban que estuviera hablando por más de una hora, pero el doctor cuando subió al púlpito solo dijo tres palabras. Dijo, no se rindan y abandonó el, el púlpito. Ahora, la realidad es que todos los que estaban allí, estudiantes y maestros y demás, todos estuvieron aplaudiendo por casi una hora, porque son palabras tremendamente poderosas. ¿Cuántas veces nos quedamos en el camino rendidos? ¿Cuántas veces la tristeza nos paraliza? ¿Cuántas veces los problemas nos dejan ahí tendidos? Sin embargo, Dios te dice en esta hora, no te rindas, sigue adelante. No dejes que la tristeza te paralice. Tengo algo grande para ti. Número 3. Dice los versículos del 11 al 13. Nos dice cómo después que habían regresado los discípulos a los suyos, María Magdalena se queda afuera llorando junto al sepulcro, pero nos dice que se inclinó para mirar dentro del sepulcro mientras lloraba. Y nos dice la palabra que dio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y aún le hablaron los ángeles a María y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Y nos dice la palabra que ella contestó, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Ahora, número tres, la tristeza no te deja ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Fíjese, ella está contemplando ahora dentro del sepulcro, sabe que no había entrado nadie más, nada más que Pedro y Juan. Y ahora ella se inclina para mirar dentro y ve que hay dos ángeles vestidos con sus vestiduras blancas, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el Señor. Está contemplando con sus ojos dos ángeles, sin embargo la tristeza le ciega de tal manera que no puede ver esa intervención sobrenatural de Dios. Ahora, escuche bien. No dejes que la tristeza te impida ver todas las manifestaciones sobrenaturales de Dios en tu andar por la vida. ¿Cuántas veces Dios interviene a tu favor? ¿Cuántas veces de manera sobrenatural Dios te está mostrando grandes cosas en la vida, sin embargo la tristeza te ciega, no te deja verlo? A veces, cuando han pasado años, es que nos damos cuenta y podemos decir, wow Aquello no fue casualidad. Aquella fue la mano de Dios sobre mí. Aquello que me ocurrió en aquel día no fue casualidad. Aquello fue Dios obrando a mi favor. No permitas que la tristeza te ciegue de manera que no puedas ver la manifestación sobrenatural de Dios en tu vida. Número 4 Dice que cuando los ángeles le preguntaron Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde, le va, dónde lo han puesto Ahora, el Señor no estaba allí Y eso le causaba a ella Un tremendo dolor Y le causaba a ella toda esa tristeza Ahora, escucha bien La tristeza te hace ver Lo bueno, malo Ella solo veía Que Jesús no estaba allí pero eso era bueno, porque Jesús había resucitado, aunque ella no lo había entendido todavía. Ahora, no permitas que la tristeza te haga ver lo bueno o malo, solo porque en el presente no puedes entender cuál es el propósito de todo lo que estás atravesando ahora. ¿Cuántas veces en la vida vas a atravesar por problemas, por situaciones y por cosas que vas a decir, wow, qué malo y solamente vas a querer estar llorando? Sin embargo, muchas cosas, dice la palabra, que van a venir para prepararnos, para levantarnos, para formar nuestro carácter, para ayudarnos. La tristeza nos hace ver lo bueno, malo. Jesús no estaba, pero aquello era excelente. Jesús había resucitado, pero ella no podía entenderlo. Ahora dice la palabra, a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. No permitas que la tristeza te haga ver lo bueno o malo. Pídele a Dios que te dé revelación para entender cuál es el propósito de todo aquello que estás atravesando ahora. Número 5. Nos dice la palabra que en versículos del 15 al 16 que Jesús le habla a María Magdalena y María Magdalena no lo reconoce pensaba que era el hortelano Jesús le dice mujer ¿por qué lloras a quien buscas? y ella no lo reconoció ahora esto es algo triste ¿cuántas veces en nuestras vidas estamos tan sumergidos en nuestras tristezas que el mismo Jesús nos está hablando y no podemos reconocerlo? dice que ella le dijo señor si tú lo has llevado pensando que era el hortelano dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré y entonces Jesús la sacude, de cierta forma le habla, le llama por su nombre, le dice María. Y ella volviéndose le dice, maestro. Entonces él le da la encomienda de que fuera a sus hermanos a decirle que subía al Dios Padre. Ahora, qué triste, qué triste. No permitas que la tristeza te hunda en el más oscuro abismo confía en Dios en el momento más oscuro de tu vida y entiende que para Él todo es posible todo es posible el mismo Señor le estaba hablando a María Magdalena y ella no lo conocía muchas veces Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros y nosotros no lo conocemos la tristeza nos ha cegado la tristeza nos ha paralizado la tristeza nos ha impedido ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. La tristeza ha hecho que veamos lo que es bueno, lo veamos malo. Y la tristeza no nos ha dejado ver a Jesús. No sé cuál será tu problema en esta hora, tu prueba. Jesús no nos engañó. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Él no nos engañó. Él nos dijo que una vez que le aceptáramos como Señor y Salvador, ya todas las pruebas pues pasarían ya todas las pruebas, pues ya no vendrían a nuestras vidas. Él dijo que confiáramos en medio de las pruebas, porque Él ha vencido al mundo. Levántate en esta hora, levántate, seca tus lágrimas y pon la mirada en Aquel que todo lo puede. Pon la mirada en Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aférrate a su palabra, confía en Él para que puedas ver cuán grandes milagros Dios tiene para ti. En esta hora si no has conocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida Yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo Ahí donde estás, desde lo profundo de tu corazón Dile al Señor, ábrele tu corazón y dile Señor Jesús En estos momentos yo te recibo como mi Señor y Salvador Y yo te pido que te manifiestes a mi vida Que tú abras mis ojos para que yo pueda verte y yo te pido, Señor, que tú perdones todas mis culpas y mis pecados y me limpies con la sangre vertida allí en la cruz del Calvario. Amén. En esta hora, Jesús te abraza. En esta hora, puedes sentir la confianza de que el Señor está contigo. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te rindas, levántate, seca tus lágrimas. El desierto no constituye un obstáculo, si en el corazón de Dios está el deseo de que fluyan las aguas. Dios te bendiga, Dios te guarde.
0: ¡Wow! Pastora Xiomara Cabrera, ¡qué palabra! ¡Qué palabra! He estado tomando notas. Y solo me queda pedirle a Dios, en el nombre de Jesús, que seamos capaces de abrir los ojos al amor de Dios para que la tristeza no nos ciegue. Que no nos rindamos para que la tristeza no nos paralice. Que reaccionemos con sabiduría para que podamos ver la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Que identifiquemos lo bueno aún en circunstancias adversas. Que confiamos en Dios para que no nos sintamos desorientados cuando la mano del propio Jesús venga a rescatarnos y venga a ayudarnos y a responder nuestras oraciones. ¿Qué palabra, pastora? Dios la bendiga por esta palabra. Dios bendiga su obediencia al compartir esta palabra que nos ha recordado que la tristeza es una de las armas más poderosas que usa Satanás en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Hoy declaro que ningún arma forjada en contra tuya prosperará. Declaro que seguirás los pasos para vencer la tristeza y que le vas a decir no a la tristeza, no al sufrimiento, no a la depresión, no a la agonía. Y le dirás sí a la alegría, sí al gozo, sí a la paz, sí a la armonía, sí a la sonrisa y también le dirás sí a la risa. Todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús. Dile sí a Dios por medio de Jesús. La pastora ha hecho un llamado y si estás dispuesto o dispuesta a responder a este llamado, te invitamos a que respondas en la página de BFMI en Español en Facebook. Puedes responder en la página de BFMI en español, en Facebook. Y puedes escribirnos por correo a alianzasdelreino.gmail.com gmail.com alianzasdelreino @gmail Gracias por estar con nosotros en este tu ministerio, Alianzas del Reino. En una edición más de Esta es tu Hora Hispana, Dios les bendiga grandemente y los llene de paz y gozo, y sobre todo, de su amor.